0: 32 Mal Beethoven, ein Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Anselm Zibinski wie ein Signal
1: Hallo ihr Lieben, wir sind zurück. Nun die siebte Folge. Sie ist gewidmet der siebten Klaviersonate, Opus 10 Nummer 3 in D Dur. Wie schon bei den beiden vorangegangenen Folgen sitzen wir in Berlin in Igor Levits Wohnzimmer. Igor zu meiner Linken am Flügel auf dem Klavierhocker, hinter ihm ein großformatiges Wandgemälde, eine Stadtszene gemalt von seinem tragisch früh verstorbenen Freund Hannes Malte Mahler. Falls ihr übrigens Lust hättet zu sehen, wie es da so aussieht, es gibt ein schönes kleines Video auf der Homepage von BR Classic. da könnt ihr euch das anschauen. Zurück zur Sonate. Opus 10, Nummer 3, die dritte Sonate dieser zweiten Gruppe von Beethovens Sonaten, hat eine besondere Bedeutung für Igor Levit, denn es gibt einen ausnehmend tiefsinnigen, langen, gewichtigen, bohrenden, langsamen Satz, largo e mesto, Groß, traurig, einer der ausdrucksstärksten Sätze, langsam Sätze, aber Sätze überhaupt, die der junge Beethoven geschrieben hat. Igor sagt bei jeder sich bittenden Gelegenheit bis zur Hammerklaviersonate, also diese riesigen, gigantischen Sonate Opus 106, wesentlich später geschrieben, hat es dann eigentlich keinen so gewichtigen langsamen Satz mehr gegeben. Wir haben uns deswegen sofort entschlossen, mit diesem Satz einzusteigen und sprechen über das Largo Emester. Über Opus 10 Nummer 3 kann man sehr viel sagen, aber ich glaube, wir sollten anfangen mit dem Satz, der dir so wahnsinnig viel bedeutet. Largo emesto, groß und traurig, zu deutsch hieße das. Ja. Das
0: ist einer, der in seiner Trauer, in seiner Schwärze, in seiner Langsamkeit, in seiner Radikalität, einer dieser Sätze, die so exemplarisch dafür steht, was wir in einer anderen Folge besprochen hatten, nämlich Beethoven, der ungefragt, mit aller Gewalt einfach in dich hineingreift und dir wehtut.
1: Ich meine jetzt nur acht Takte, acht, sechs, acht Takte. Nur acht Takte, ja. Tut der Satz weh? Tut er dir weh? Oder spricht er von wehtuendem? Das ist alles drei.
0: Er tut mir sehr weh. Ich glaube, er tut weh beim Hören. Ich glaube wirklich, dass es nur noch den langsamen Satz der Hammerklaviersonate gibt, der diese Art von Schmerz und diese Art von weltumfassendem Schmerz und gleichzeitig Individualschmerz, Nochmal höher treibt, nochmal intensiviert. Und er erzählt, glaube ich, von Schmerz, ja.
1: von finalem um Schmerz. Ja. Man hat diesen Satz ja als eine detaillierte Melancholiestudie bezeichnet, was offensichtlich nicht ganz aus der Luft gegriffen ist, weil Beethoven seinem berühmten ersten Biografen Schindler. Schindler der ja immer als unzuverlässig hingestellt wird, aber wahrscheinlich doch vieles richtig mitbekommen hat, gesagt hat, auf Nachfrage dieser Satz schildere quasi das Empfinden eines Melancholikers. Diese melancholische Sprache ist ja auch zu Beethovens Zeiten schon eine geprägte Sprache. Also es gibt bestimmte, wenn man so will, sprachliche Konventionen und dieser Konvention bedient er sich ja da sehr bewusst. Wir haben Vorhalte, wir haben Dissonanzen, wir haben diesen sehr engen Tonumfang des Themas. Könntest du das ein bisschen noch mal kurz zeigen, weil man hat... Man hat diese Expressivität, aber die beruft sich auf ein Vokabular, nicht wahr?
0: Das sind sehr enge Schritte. Diese Schritte dadurch, dass sie so eng sind, erzeugen sie einen sehr einen hohen Grad an Reibung. Der Satz ist sehr choral geschrieben, viele Stimmen. Reibung, sehr viele Sekundschritte, keine Solostimme, volle Akkorde und plötzlich totale Einsamkeit. Wie so eine Glocke. Das könnte jetzt ewig so weitergehen. Im Grunde Musik wie eine Zustandsbeschreibung. Ich glaube auch nicht, dass an diesem Beginn ein Mensch spricht oder singt, sondern hier ist Zustandsbeschreibung. Weil kurze Zeit später, wenn der Zustand beschrieben wurde, jetzt kommt nämlich das Individuum zum ersten Mal, sehr rhetorisch, sehr klar, immer offen, nie verdeckt. Und jetzt kommt so etwas wie Hoffnung rein. So etwas wie Erlösung. Das Ganze wird zu einer Art Hymne. Stürzt ab in totale, ins Aufgeben.
1: Woran erinnert dieser Vorhaltsakkord?
0: An den Tristan-Akkord. Wie, wie, wie eine verzweifelte Form von Aufgeben. Wie eine wirklich verzweifelte Form von trotz der Lautstärke wie eine Art resignative Kraftlosigkeit. Also ich glaube, dass der Satz Melancholie und Schmerz zeigt und einfach wirklich wehtut wie kaum ein anderer.
1: Es ist natürlich kein Zufall, dass Igor Levitt an dieser Stelle den Tristan-Akkord erwähnt, jenen berühmten Akkord, der zu Beginn des Vorspiels aus Richard Wagners Oper aus den späten 1850er-Jahren vorkommt. Der Tristan-Akkord, ein Vorhaltsakkord, eine in alle Richtungen nach Auflösung strebende Dissonanz, die aber dann im Tristan ganz selten oder nur temporär aufgelöst wird, ist natürlich eine Leidenschiffre, ein Musikgewordenes Zeichen für einen nicht aufzulösenden Schmerz. Das kommt hier in dieser Sonate Beethovens immer wieder vor. Daran kann man auch sehen, dass es eine große Kontinuität gibt zwischen den Mitteln, deren sich Komponisten in der Klassik bedient haben, bis hin dann zur Hochromantik bei Richard Wagner. Hier kommt ja jetzt eine ungewöhnliche Ballung von Fortissimo oder Fortissimo Piani und dann aber nach einem Doppelstrich doch so eine Art von Lichtvision, wo eine große Durmelodie plötzlich aufblüht,
2: oder? Es
0: wird ein Männerchor singen. Balsam. Ein Moment der, des Friedens, der durchbrochen wird von Stichen Stiche dadurch, dass es immer bei dieser Stelle diesen unaufhaltsamen Puls gibt. Das hat so etwas Unerbittliches. Das, das, das ist eine Unerbittlichkeit, die wehtut. Ja. Und das zieht sich durch den ganzen Satz durch. Und dann kommt eine Reprise. Diese Reprise wird noch schwärzer, weil Beethoven die Akkorde auffüllt. Haben wir am Anfang einen sehr langen Akkord gehabt, und eine, und eine Einzelmelodie darüber haben wir in der Reprise eine Auffüllung dessen. Und das ist, bevor wir gleich zu der wahnsinnigsten Stelle kommen, das ist insofern auch ein sehr wichtiger Satz für uns Interpreten, weil ich glaube, hier etwas sehr deutlich wird, wie genau Beethoven war. Darin, wie er Dynamiken schreibt. So ein Satz könnte ja dazu verleiten, Lago, Emesto, D-Moll, Trauer, ihn sehr leise zu spielen. Und würde man das Stück nicht kennen? Ich meine, es macht Sinn. Man könnte das machen. Aber Beethoven schreibt... An so wenigen Stellen und dann so bewusst Pianissimo, aber ansonsten kein einziges Mal. Das ist
1: ein Aperto, ein offenes, dramatisches, tragisches Piano. Gibt ja dieses Paradox eines objektiven Schmerzes, hat man den Eindruck, oder? Ja. Und eines umso schlimmer universellen, wird menschheitsverbindenden Schmerzes. Ja.
0: Und dann kommt am Ende ein dramatischer, vulkanesker Ausbruch. Oh. Diese Art Ausbruch kenne ich bei Beethoven so nur noch in der Hammerklaviersonate, wenn kurz vor Schluss Beethoven das schreibt. Weiter. Hier ist er noch schärfer, weil einzeltöniger, schriller, aber eben nicht weniger schmerzhaft. Also, wie gesagt, der Satz... Mit der Hammer
1: Klaviersonate sind wir über 20 Jahre vorausgeeilt. Über
0: 20 Jahre vorausgeeilt, ja.
1: Vielleicht wäre das interessant, ganz kurz hier einmal den Bass anzugucken, weil da gibt es diesen chromatischen Anstieg, also den in Halbtönen also führende. Von S-Moll, also von einer der schwärzesten, abgelegensten Tonarten, mit denen übrigens Christus am Ölberg beginnt. Also man weiß, von welchem Leiden hier in etwa die Rede sein wird.
0: Ja, und der Satz endet im Grunde genommen im Sterbenden Nichts. Im Pianissimo.
1: Was kann in einer Sonate nach einer solchen Nacht eigentlich kommen? Erlösung.
0: Und Im Grunde so eine Art Wiederkehr ins Leben, wie so eine Art Freunde, die ich, Freundin, Freund, die dich an der Hand nimmt und sagt, komm, es geht
1: weiter. Der bringt ihn dann ja oder sie auch ganz schnell wieder in relativ jugendliche Stimmungen. In Trio, ganz oder?
0: schön schalkhafte Nasenlangziehen-Stimmungen.
2: <musik> <musik>
0: ja, das kenne ich auch von mir manchmal nach der Sonate Opus 111 nicht anders zu helfen wissen, als irgendwie einen jüdischen Witz hinzulegen. Ja, wie sonst willst du darauf reagieren? Und hier reagiert er mit Erlösung, hier reagiert er mit Glück und Liebe. In der Hammerklavier-Sonate reagiert er mit Gewalt. Da ist keine Erlösung, da ist Gewalt. Hier bringt er dich zurück ins Lieben und ins Hoffen.
1: Ihr Lieben, ihr seid vielleicht auch keine Fans von Fußnoten, wo man stundenlang in ein Buch blättern muss, bis man die nötigen Erläuterungen findet. Zwei kleine Fußnoten würde ich hier einfügen. Die Sonate Opus 111, die berühmte letzte Sonate Beethovens, die Sonate, über die Thomas Mann in Dr. Faustus geschrieben hat. Warum gibt es da nur zwei Sätze? Diese Sonate endet ja mit einem Blick ins Jenseits, ein verklärtes C-Dur in der höchsten Höhe am Schluss dieses wunderbaren Variationssatzes, der eben der zweite ist. Der Weg hat also tatsächlich von dem düstersten C-Moll hinauf nach C-Dur geführt. Man kann gar nicht anders als sich feierlich berührt fühlen und irgendwo von Transzendenz umweht fühlen. Deswegen Igor Lewits Bedürfnis, mit einem jüdischen Witz irgendwo in die Alltagsrealität zurückzukehren. Christus am Ölberg, Beethovens Oratorium aus dem Jahr 1803, ist ein sehr interessantes, weil Völlig vernachlässigtes, sträflich vernachlässigtes Werk. Er hat es geschrieben, eigentlich kurz nachdem er dieses berühmte Heiligenstädter Testament verfasst hatte, also seine also Klage darüber, dass ihm das Gehör abhanden kommt und dass das ihn in die komplette soziale Isolation führe und dass er ständig daran gedacht habe, eigentlich sein Leben zu enden, wie er sich da ausdrückt, bis er dann eigentlich in einer künstlerischen Produktivität, die durch das Hören und durch die Ablenkung der Gesellschaft kaum mehr beeinträchtigt wird, sein Ausweg findet. Christus am Ölberg beginnt mit dem zweifelnden, leidenden, sich zu Tode ängstigenden Christus allein im Garten Gethsemane. Er betet zu Gott. Und diesem Gebet vorausgeht ein langes Orchesterintro in s moll also jener düstersten Tonart mit sechs Bs, von der schon immer alle Theoretiker zu der Zeit gesagt haben, dass sie eigentlich die größten Seelenqualen ausdrücke. Diese Tonart ist auch bei Beethoven selten. Wenn er sie hier wieder verwendet, also in unserer Sonate Opus 10 Nummer 3, ist die Aussage, die rhetorische Aussage wiederum sehr sehr deutlich. Soweit zu den beiden Fußnoten, zurück in Igor Lewits Wohnzimmer, zurück zu seinem Flügel. Wir sprachen anschließend tatsächlich über den vierten Satz, nämlich die Rückkehr ins Leben, wenn ihr wollt, und danach über den ersten Satz, den Kopfsatz, presto.
0: Wenn der dritte Satz endet. Äh und plötzlich erscheint ein Gesicht und sagt, hallo. auf eine so reife und so liebende Art und Weise ein ähnliches Prinzip wie Also die ganze Zeit. Es ist einfach das, das pure Leben, das pure Glück, das hier sich Bahn und einfach nur noch spielt.
1: Wie ein Versteckspiel um das Thema hat William Kindermann, der wunderbare amerikanische Musikologe, gesagt seit dieser Beginn dieses Satzes. Also was da auftaucht, ist ja nie so wirklich eine ganz konkrete, Nein. abgeschlossene Gestalt, Nein. sondern ein ständiges Kristallisieren ja. von kurzen Elementen. Sein ist ein oder? Spiel. Ja. Ich muss persönlich gestehen, wenn ich diesen Satz im Auto höre, irgendwie auf CD oder Streaming, dann muss ich an die Seite fahren, weil das ist einfach so aufregend, was ja. da passiert.
0: Das ist mit einer meiner drei, vier, fünf Lieblingssätze in diesem ganzen
1: 32-Saison. Aber viel heiterer geht es kaum, oder? Viel heiterer geht kaum.
0: Und wir gehen jetzt mal davon aus, wir, wir wissen, dass nach dem ersten Satz der zweite Folgen wird. Natürlich ist der erste Satz auch heiter. Heiterkeit und dieser Geschwindigkeit kommen diese dunklen Momente. Also er ist einfach schnell, aber er ist gleichzeitig auch unerbittlich. Und ich glaube schon, dass dieser Satz in seiner Unerbittlichkeit in seiner Geschwindigkeit ein glückvortäuschender Expresszug in die Hölle ist. So. Also so fühlt er sich für mich an. Da ist nichts wirklich Glückliches. Da braut sich was zusammen.
1: Wohlgemerkt, wir sprechen hier vom ersten Satz, vom Kopfsatz. Ja. Wir sind jetzt mal quer gesprungen. durch die Sonate hin und her gesprungen. Erst der zweite Satz, dann der dritte, dann das Finale. Und jetzt zurück zu dem Kopfsatz, der ja. ja nicht umsonst Kopfsatz heißt, weil normalerweise dieser erste Satz ja definiert, um was es in einem solchen ja. Werk gehen wird. Presto, sehr lang, à la Breve, wirklich enorm schnell. Ja. Und gemeinhin gilt er als ein Beispiel dafür, wie Beethoven aus nichts sehr viel macht. Denn ja. die Motivbestandteile sind lapidarer, kaum, kaum vorstellbar. vorstellbar. Vielleicht kannst du mal kurz die Zellen sozusagen identifizieren, damit man weiß, wie sich das eigentlich aus. So naja,
0: die wichtigste Zelle ist einfach eine Art, kann man das auch Rakete nennen? Im
1: Grunde schon. Im Grunde schon. Mannheimer Rakete ist ein Ausdruck, der ein Emporschnellen sozusagen einer Bewegung Bezeichnet in Mannheim, der Hof Karl Theodors, etwa um 1770, wo eine ganze Reihe auch aus Böhmen stammender Komponisten wirkten, hat eigentlich diese Frühklassik hervorgebracht. Und dieses dynamische Emporschnellen, wurde ja auch gerne immer mit dem Geist der Aufklärung und mit einem Optimismus in Verbindung gebracht, prägt natürlich in der Klassik und dann auch bei Beethoven noch ganz viele Themen. Ja. Diese Rakete ist nicht im Einzelnen definiert. Es ist eine, eine Aufwärtsbewegung voller Dynamik, voller Geschwindigkeit. Selbst der gezackte Beginn von Opus 10 Nummer 1 könnte als Mannheimer Rakete ja, bezeichnet werden. werden ja. Also im Grunde. Wobei die ersten vier Töne ja fast noch entscheidend sind. Klar. In aber es ist jetzt nicht so spannend. Es ist jetzt nicht. Es ist ja alles nicht spannend. Aber es ist überhaupt nicht spannend. Es wird unter Strom gesetzt. Aber es okay. wird unter Strom gesetzt und
0: es wird dadurch zu einem Zustand der Rastlosigkeit und des puren Lebens
1: versetzt, das seinesgleichen sucht. Zu Ende des ersten Teils ja. bei Takt 66 kannst du zeigen, wie diese ersten vier Töne eigentlich also, verwandelt werden. Die ersten vier Töne
0: werden zu diesem. Und die ganze Stelle klingt dann so.
1: Und dann kommt es nochmal.
0: Und nochmal. Und schon wieder sind wir bei den vier Tönen. Und wir erreichen zum ersten Mal das D-Moll, das im zweiten Satz kommt. Und schon klingt der Satz gar nicht mehr heiter. Das das ist wild,
1: aber es ist nicht heiter. Was wir in der linken Hand hören, ist jetzt immer wieder genau dieses Mannheimer Raketenmotiv. Genau.
0: Und nochmal. Die ganze Zeit, das ist ein sehr persistierender, im Grunde, im Grunde sehr dunkler Satz. Dann doch. Naja, ich sag jetzt, natürlich ist er wild und er ist schnell und er ist zum Teil auch irgendwie elektrisiert, aber ich glaube, es ist kein glückseliger Satz, sondern es ist ein Satz, der dich vorbereitet, ob du es willst oder nicht, vorbereitet auf das, was danach kommt.
1: Ist dieses Arbeiten mit so neutralem Material nicht auch besonders faszinierend? Also Beethoven als jemand, der eigentlich immer Neues schafft aus sehr, sehr lapidaren, naja, sehr unqualifizierten ja Dingen. das ist ja der
0: Grund, wieso ich die Variation so liebe, noch einmal. Das ist der Kern, mit einer der Kerne für eines der bedeutendsten Werke
1: aller Zeiten und... Wärst weißt du so nett und spielst, du uns, spielst du uns einmal das Thema der Diabelli-Variation, der Walzer von Anton Diabelli, über den dann eine ganze Reihe von Komponisten, um die 20, glaube ich, Variationen geschrieben haben. Und Beethoven, ebenfalls aufgefordert, eine Variation beizusteuern, hat dann 33 komponiert. die Jukebox Igor. Ich kann ihn alles bitten zu spielen und er macht es. Try me. Genau. Dann kommt gleich in, in den Diabelli-Variation eine Marsh-Variation, die genau auch. Genau also, genau. also wenn wir Tod die
0: jetzt besprechen, ist der Podcast vier Stunden lang. Aber ich will nur damit sagen, dieses, dieses Erleben als Musiker, da zu sitzen und zu merken, hey, warte mal, das reicht ihm, um einen der beseeltesten und aber Sätze zu schreiben, die man sich vorstellen kann. Das ist schon ziemlich niederschmetternd irgendwie. Ich kann es nicht.
1: Aber man redet ja viel davon, dass Beethoven so ein Utopist war, dass er quasi ein Idealist war, ja. dass er von Freude, von Friede, von besseren Welten gesprochen hat. Die Vision der fünften Sinfonie, die Vision der Eroika, das Prometheische. Aber ist nicht das Utopische auch, dass man ganz weniges nehmen kann und daraus ganze Welten schaffen ja, kann? diese Welten sind ja. gut und diese Welten sind lebenswert.
0: Und gut, so ich glaube, auch. in diesem Stück ist die Welt nicht gut. Aber ja, das ist das Utopische. Es ist das Geniale bei ihm. Selbst
1: im ersten Satz sind die Welten nicht gut?
0: Ich glaube, in diesem ersten Satz ist die Welt nicht gut,
1: nein. Ist das nicht auch ein Riesenspiel, ein Übermut, ein Beherrschen aller pianistischen ich glaube, Möglichkeiten? Ich, ja,
0: aber ich glaube, dieser Satz ist Spiel und Übermut, aber es ist nicht glückselig wie das Finale, sondern es ist, glaube ich, ziemlich brutal und das zieht sich runter. Wie gesagt, ich kann nicht, wenn ich wollen würde, ich kann nicht den zweiten Satz wegdenken, der nach dem ersten kommt. Und ich gehe mit diesem zweiten Satz im Kopf in den ersten. Und das macht was
1: mit mir. Ihr Lieben, wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Das und ist Igor.
0: Und das ist Anselm. Und wir freuen uns sehr auf die nächste
1: Folge. Die Pathetik, Opus 13, ein echtes Highlight. Genau. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Die Diabelli-Variation Beethovens Opus 120 hat Igor Levit ebenfalls auf CD Eingespielt. Sie erschien 2015 im Rahmen eines größeren Sets, das drei große Variationswerke enthielt, neben den erwähnten Diabellis, die Goldberg-Variation von Bach und Frederik zyklopische Variation über The People United Will Never Be Defeated, das chilenische Revolutionslied Friedrich der amerikanische Komponist, der eine in vielerlei Hinsicht eine Vorbildfunktion. Für Igor Levit hat er ist auch ein hervorragender Pianist, Jahrgang 1935. Wir sprechen immer mal wieder von ihm. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann freuen sich Igor Levit und auch ich, Anselm Czibinski, über eure Zuschriften an 32xBeethoven@br.de. 32xBeethoven@br.de
0: 32 Mal Beethoven ist eine Produktion von BR Klassik.